0: Mm. primetit ćeš da mi je glas malo izmenjen da, danas. da, da.
1: ali tebe uvek laringite zakači, ili mnogo te češće zakači nego što znam druge ljude kad imaju infekcije gornjih respiratornih
0: da, uh, laring si mi je posljednja linija odbrane od respiratornih infekcija a od kad su deca ponovo krenula u vrtiće škole, izložen sam ponovo napadu respiratornim infekcijama pre bilo na dva fronta pre što donesu deca što ja pokupim u metrou, sad više ne ozi metro Tako, ili ne vozim se metrom nikad nisam vozio metro um, ali ali oni sada sad uoze stalno je neko slinav, neko ima neku malu temperaturu. Tako da je... Ali ono što je zanimljivo i što mi je drago je da više nije toliko strašno ako pošalješ dete koje šmrkavi, jer smo sad zatrpani brzim testovima za COVID i može da ih testiraš za dva minuta i pravimo mali zid od testova kući koji su kao Lego kockice, tako da može samo kaži ne izvijem te, negativna je i nema problema, ne, ne prava više
1: problema. Океј, драго ми је са обзиром на садему исти соби, така. Али зашто ви зашто ти је драго? Драго ти је зашто знај да може асимптомски преносилац на пацијенте. Океј. А у тренду ситуацији јеам више контакта са имуносупремидреним људима него ти. Океј. Да ли мислиш да је КОВИД, 2
0: је единствен по симптоматском преношењу?
1: Не мислим, али мислим да, то је само оно imamo kom ćeš smeru da ideš, ali ono što jeste de facto je da ako se ispostavi, i nemaj poveća satišća, znači u solidnim tumorima znamo da je rizik mnogo manji nego uh, u hematološkim alignitetima i, i transportnu kostu srži, ali sa druge strane ako mogu da izbjegnem situaciju, a za to postoji jednostavno način da se ona izbjegne, uh, u smislu ako već se viđem s nekim u zatvornom prostoru Uh, iako ima mislim tome da znam da su negativni, to je samo jedna stvar koja mi olakšava život. Naravno, mislim, odlozak u restoran ili bilo koje javno mesto samo po sebi je rizično, tako da, ali gde možeš da smanjiš te rizike gada oni nisu pretirano inkompatibilni sa normalnim ili relativno normalnim načinom života, mislim da je to okej. Okay. Da po novim pitanje, zašto
0: specijalno izdvojaš covid zato to, da, da neki adenovirus, mislim, imamo pacijente, imali smo pacijente koji imaju translaciju koštane srži, iako imano su primirani, umiru od
1: diseminalne infekcije adenovirusa. Pa dobro, to je sad možda moja, moja graška u razmišljanju prouzrokova na činjene COVID-e i kada kritikujem ljude za određene stvari, možda sam ja u tome na neki način takođe um, krivac u određenoj meri s obzirom da je kao nešto što živimo već dve godine i same tim mnogo više razmišljaš o tome i same tim mnogo vjerovatnijim i opasnijim smatraš ali na kraju dana ako ništa u praktičnom smislu iritacije toga da ako razvijem slučajno simptome i, 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 i prijavim ih i na mom radnom mjestu i te kako mi otežava funkcionisanje tako da više taj aspekt nego zaista aspekt ono brige, u smislu da li će neko da umre ako ja slučajno prenesem COVID-u. Znači,
0: tvoji strah je više funkcija uh, administrativnog dela uh, covid nego medicinskog i biološkog? Pa
1: kombinacije oba, zato što isto je vreme ako se dođe do, ali mislim da ono što pre, preovladava jeste administrativnog, pogotovo ako se ispostavi da postoji lanac, ispostavi se da naš ono neko testre pozitivan i da da se ti bio... Faktor u svemu tome i on ide čitav onom praćenje tragove i sve što ide sa tim. Oper,
0: faktor u tome da, se nek, da neko bude testiran pozitivan na COVID. Ne faktor u tome da neko umre od COVID-a.
1: Pa da. Zašto da. da će naši pacijenati jeste vakcinisano ili prelažilo COVID?
0: U redu. Pre 5-6 godina... Um. I, I tada sam imao dete koji je išli u vrtić, i tada smo se viđeli, i tada si ti viđao pacijente u bolnici, doduše ne isključuju onkološke pacijente, da li si imao isti stepen straha, mada si imao i onkološke kada si rotirao na Hopkinsu, da li si tada imao isti stepen straha od toga da ćeš dobiti nešto ako pričaš sa mnom dok sam provukao?
1: Ne, ali smo nosili maske ono u situacijama kada si imao ako imaš simptome. Ne slažem se sa tom da u velikoj meri moje trenutno razmišljanja i dobro je što pričamo zato što kroz ovaj dijalog ja počinjem da rastresujem stvari koje sam manje više ono bezpreterno razmišljanja prihvatao, um, a i on osvataem zašto se ponašam kako se ponašam i osvataam u smislu znači verovatno je taj praktični aspekt svega toga da sam bio u situaciji da imam blage respiratorne simptome i onda da interagujem sa administracijom i da je to bilo nenormalno, bolno, komplikovano i uticalo na on čitovo moju radnu nedelju s obzirom na to koliko a, postoji nivo sa njihove strane pozornosti u, u slučaju da slučajno je neko pozitivo na COVID. Tako da mislim da je uslovljavanje nego sad da ja tebe, mislim, ono, krivim slučajno ako si i razumeš, ono, mislim, ja ne, mislim, da se je bilo kakav opasnost po mene, mislim, ono, smo bojca COVID i vakcinisani smo, mislim, um, a i po pacijente, mislim, da je smanjeno, ali, opet, postoje možda neki opusak u kome samo informacija, eto, da si testirao decu, mi je meni dovoljno da mi samo znači, ok, te stvari otkačene i ne moram da razmišljam o tome, onda. Kao, ne, ne lagodnosti. Ne odgovaram ti direktno na pitanje. Ne, shvatam da u ov da de, da je iracionalno pogotovo sad kada lako razlažemo deo po deo kad pokušaš da shvatiš oke okay, koji je stvaran rizik i, i šta, š, u čemu u čemu je suština zvuk čega se ponavlja šta mm. no.
0: to pričam zato što smo činimo se da smo došli uh, u stadijum kovida gde uh, o, ovo kako je sada mislim tako će biti u, u dugrodno vreme uh, došlo je do nekakvog ekvilibrijuma, kakvog takvog, bilo što što sada radimo, treba da bu, budemo spremni da to radimo na neodređeno vreme, neodređeno dugo. ne, ne, ne Postoji roka da kažemo, ok, sada ćemo prestati da radimo ovo, jer će se desiti, ne znam nija šta, nema šta novo da se desi sa COVID-om, ne, ne, neće nestati, to znamo.
1: Pa dobro može teoretski da, post, da imamo sojeve koji su potencijalno opasni ali da u velikoj meri obseg stvari koje mogu da se desa sa specifičnom ovim virusom, pa, smo manje više već proživali.
0: Da, mislim sojevi koji mogu da budu opasniji, ali jednako kao što može i soj nekog drugog virusa Grinno. da postane da, opasniji. Da, znači znači to je, kovice polako povukao u, u pozadinu, uh, ljudi to pogrešno tumače i kaže, pa, ljudi pričaju da je sada kao pre covid i da treba da zaboravimo sve, ne, nažalost svet je mnogo gori nego što je bio pre tri godine. Sa te Isto je perspektive, mislim da je u mnogim pogledima bolje nego što je bio pre tri godine, ali isto je epidemiološke perspektive gori, ali isto kao što je e, svet 1995. bio mnogo gori od svete 1975. jer se između toga desila epidemija HIV-a. I u trenutku je HIV prešao u pozadinu života i stvari koje radimo sada sa HIV-om nije ništa epohalno novo, ali smo razvili prevenciju, razvili smo edukaciju, razvili smo lekove i, i sada se sa HIV-om tako, tako ponašamo. Niko se ne pravi da će da se uzbije HIV. I mislim da treba da budemo spremni, što se tiče COVID-a, da, da je to ovo što sada radimo, tako ćemo se ponašati, ali ono što mi se sada čini je da COVID se pokazao nakon te eksplozivne pojave, jer niko nije mu iman, imunitet na njega, sada ko ima prirodni, ko veštački imunitet na njega vakcinom. Sada kada imamo, on je negde u pozadini epidemiološkoj svih ostalih virusa respiratornih. Mislim da se ne, ne ističe nešto naročito u poređenju sa drugim virusima. Tako da... da Ili treba da povećamo našu pozornosti na ostale viruse, što ne bi bilo loše i bilo bi lepo kad bi postoji okućni test ako imaš ove simptome, koji je kao rapid fire, koji je PCR kod kući, da postoji antigenski test koji možeš da urojiš kod kući ko ti kaže, koji će ti reći da li je rinovirus ili adeno ili SARS-CoV-2 ili koji god, to bi bilo jako dobro i da malo više obratimo pažnje da nosimo maske kada imamo simptome, da nosimo maske u javnom saobraćaju, da se više peru ruke i to, ali mislim da bi to, to bi trebao da bude povećeni stepen pozornosti na sve ostale viruse. Isto tako, naročito za one koji rade sa imunosuprimiranim pacijentima. Što se u nekim bolnicama već radilo, na Hopkinsu si uvek nosio masku u sezoni gripa, u nekim bolnicama se to nije radilo, čak iako, iako imaš posla sa, sa, onko, sa onkološkim pacijentima. Uh, mislim da to treba da se radi, a ne treba da se rade stvari specifične za COVID.
1: Ne, mislim da ovo je, mislim, možda i prečitali ovo već, ali sad je da ajde nađem način da izrazim, um... Način na koji smo svi ušli, proživeli i dalje živimo covid kao mentalni koncept i sklop, sklop ideja i možda i posmatraš na određenu distribuciju ili čak u određeno ravni ili čak možda dođeš i više dimenzije zavisnosti koliko promenljivih ali a, u velikoj meri mislim pričali smo o tome i ranije znači sad toliko saznajemo stvari o covidu i a mikrotromboze a ovo a ono a, ali nikada nismo testirali u toj meri pacijente sa drugim, pogotovo sa teškom kliničkom slikom, a, obolih od drugih virusnih infekcija i sa im tim činiš onu grešku tome da ne znam šta nisi posmatrao pre, a sad što pospatraš, dolatno izdvajaš kao da je bitno i različito, a možda je samo rezultat opet povećanje, ono, škruidni, povećane pažnje, a, orijentisanosti ka samoj a, bolesti, a ono što je za razliku od mnogih drugih bolesti, jedinstveno u svemu ome što je postalo tako političko i javno i pitanje koje je upleteno sa toliko ekonomskih drugih faktora da ono svako ima neki svoj set mišljenja o različitim stvarima koje se tiču COVID-a, da li u smislu prevencije, da li prevencije transmisije, da li u smislu prevencije dobivanja COVID-a i onda jako je teško opšte onako stvarno šta ima javno zdravstvenog smisla u smislu kako se i treba da se ponašamo šta nema smisla i onda zaолдже ситуације da određena mesta imaju preterano rigorozni stav na temu koliko stvarno treba svi da i i onda baš vidiš koliko ljudi nerozumno mogu da uđu u u diskusiju, u smislu, pa dobro, ali šta je tebi to sad, ne znam da, šta je tebi teško da ti sad, ne znam, da tvoje dete nosi masku u školi stalno, zašto je to problem ako ćemo da spasimo, znači, onda nam lozi kontakt number needed to treat i koliko, koliko stvarno djece mora da nosi masku da bi ti spasio jedan život i ono, tjom, ovdje se ljudima koji su inteligentni, ali nemaju ono, pozdinsko obrazovanje u smislu, znači, konkretno epidemiologije ili medicina, znači, većina stvari je išla kroz kanale, medija, izjave eksperata preporuka CDC-a WHO šta god od kojih mnogo toga bilo utemeljeno u relativno labovim um, okvirima dolazi situaciju da postaje ono moralni sud u smislu da ti, ako ne noseš masku, mislim, recimo, jedan stav može da bude, ako ne noseš masku na svakom mogućem mestu van svoje kuće, si loša osoba, zato što potencijalno izlažeš nekoga hipotetrički koja je imunost primjerna, što shvatam da postoji, naravno, dodatni faktor smanjivanja rizika da ako dve osobe nose N95 masku u uh, zatvorenom prostoru, ćeš dodatno smanjiti rizika, ali, de facto, ono što ima najviše smisla da ljudi koji jesu imlosu primereni nose N95 maske na na javnim mestima i i ono obrnuto u smislu totalno što nema smisla da neko ko jeste imunooprimno da nosi hiruršku masku i da druga osoba nosi hiruršku masku dok su zatvoreni prostor ali ono što sam uvideo da ljudi ne 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 uviđaju značajne razlike recimo između tih oblika ponašanja i onda smatraju da javnozdravstvene intervencije koje mislite da je samo jedan primjer ima gomila drugih primjera u smislu da neđemo da, da ne dolazimo na javne prostore ili da održavamo socijalnu distancu svuda uvek ili da mislimo imamo barijere fizičke koje stvari mogu potencijalno da pogoršaju situaciju s manjom i tako dalje i tako dalje. Dakle slažem se sa tom u smislu da sad dolazimo u situaciju da okay treba da budemo okay sa tim da imamo znači, ono, odnos između koristi I potencijalne štete, jer svaka intervencija sa sobom takođe nosi određenje rizike, a ja, mislim, ovaj primjer za mene, barem ono, ja u smislu koliko ima smisla deci od 4-5-6 godina stavljati maske koje im idu preko pola lica, pitanje koliko opšte, pogotovo što je virus, mislim, ono, airborne, tako da, znaš, ali to su stvari, to je sad problem što to COVID je postao mislim, ono, so, društvena pojava koliko i mislim, epidemiološka pojava. Rekose se dosta stvari fokusiraću se
0: na dve, prvo deca koje nose maske, znam iz ličnog iskustva, a mogu samo da jedno lično iskustvo jer red mnoge studije nisu rađene, da deca od 4 godine koje idu u školu sa maskom na licu nisu zaštićena opšto od respiratornih virusa, jer se moje dete od 4 godine koji išlo u školu sa maskom na licu, koja voli da nosi masku na licu, mora da kaže naročito kad smo u autu, koji ona naziva smrdljivi auto, okej. Okay. <laughs> Nećemo dolazimo da to. Um, ona vraćala se slinava, nije bio covid, bilo je nešto drugo, bilo je ko zna koji respiratorni virus, ali možda neki od endemskih koronavirusa, ali vraćala se slinava i sa maskom na licu, i ti je vratiš u školu sa slinavu i sa maskom na licu i dovoljno kažu, atestirili smo i nije covid, evo ga, test u redu, neka dođe, tako slinava i tako se šire ti drugi respiratorni virusi. Što je okej, okay, jer najverovatnije ovaj povećane povećani, povećani adenovirusnih hepatitis e, kod dece sada koji se vidi je verovatno posledica toga što su deca od jednom izložena adenovirusima u periodu od godinu dana nisu bila i sada je verovatno u relativnim brojevima je isto ali u apsolutnim brojevima raste incidenca jer od jednom vidi se jer su jednom sve izložene tako da maske naročito ove platnene Na 24 godine je glupost. Druga stvar je imunosuprimirani. <laughs> Pokazano je da vakcine jednako štite imunosuprimirane od ozbiljno COVID-a i od smrti, kao i regularnu populaciju, ne i od oboljevanja od COVID-a. I u slučaju slave serokonverzije. I u slučaju slave serokonverzije, da. Uh, neštite ih jednako, ali smanjuju, smanjuju incidencu ozbiljno COVID-a i smanjuju, smanjuju smrtnost. To je jedna stvar. Druga stvar je, kada pričamo na imunosuprimirenim i sa Vukom zapriča ovome, to su ozbiljno imunosuprimireni ljudi koji, ne, koji su neutropenični, koji su limfopenični, koji uh, ili primaju trenutno imunosupresivnu terapiju jer imaju neki solidni, solidni organ koji je transplantiran, Transplant bubrega, pluća, čega god ili koji su nedavno imali transplantaciju koštane srži ili koji imaju neko, neki hematološki rak leukemiju ili limfom i primaju terapiju koju direktno cilja u, u limfocite jer je to obična terapija za limfome tako da ono, nemaju, nemaju limfocite, nemaju efektivne limfocite. Ne pacijenti koji imaju neki drugi solid tumor i primaju neku hemoterapiju koja može malo da ti smanji neutrofile na par dana koja ne, ne cilja toliko limfocite i jesi, jesi neutropeničan par dana ali ti antiviralni imunitet nije toliko oštećen i to nisu generalno pacijenti kojima smo pričali, e nemoj ošte da izlaziš sa mora, mnom moraš da nosiš masku i, i, i kada primaju hemoterapiju. E, tako da o, o, ovi pacijenti s solidnim tumorima i koji primaju tu hemoterapiju koja nije toliko linfotoksična ne bi trebalo ništa drugače ako su vakcinisane da se ponašaju od, od ostatka populacije, a onima koji su veoma imunosuprimirani COVID, SARS-CoV-2 je od ono desetak-jedanez virusa koji je trebalo da se plaše, tu se dodaje plus jedan. I sad je pitanje, da li je taj plus jedan virus, da li je to, to je možda malo, možda nekom i veliko povećanje rizika, jer je to cijel jedan novi virus ko moraju da se čuvaju, da li je to dovoljan razlog da sada svi počne da nose maske, da bi štitili tu malu populaciju, ili da mala populacija treba da se pazi jednako ili malo više nego što se pazila pre. To nije medicinsko pitanje, to je moralno etičko pitanje. Nemam ne, nisam dovoljno
1: prime ne znam dovoljno o tome da ti kažem šta je šta je tačno. je problem, odbor. mislim da je došlo do malo zbunjivanja svega toga zato što su ljudi opet meni ideja ono, kada te tako obuzme neka ideja ili misao i veruješ da je ona istinita prava isprana, pogotovo toko postane deo tvojeg identiteta kao dobre, čestite moralne osobe koje doprinosi da društvu, jako lako možeš sebe da ubediš u stvari koje, um, mislim, kada bi počeo onda svaki svoj oblik ponašanja da prispituješ sad nivoa te razine u smislu, ok, hajde da maksimalno smanjimo rizik um, za intervencijama koje su, ono, Prvo, upitno koliko su efektivne, pogotovo u petanju hiruških maski, a drugo, a, upitno je koliko su opšte, ono, nekomfortne u smislu naš. Da li mi svi trebali da bismo obavezni da doniramo krv, ili koliko bismo života spasili ako bi dobrovoljno davo krv? Da li svi zdravi odrasli ljudi bez komorbiditeta uzrasta od 25 do 30 godina treba da doniraju svoj bubreg zato što koliko bismo života spasili? To je ekstremni primer toga, ali to egzistira na svetoj razini u smislu ima mnogo stvari koje opšte ne dovodimo u pitanje zato što su deo naših navika ponašanja, znači morala u smislu običaja koje ne dovodimo u pitanje, ali zato što je COVID postao tako javno pitanje bio toliko i, i dalje je toliko izložen u njavnoj diskusi, uformuju se kampovi mišljenja i mišljenje. mislim da ono ljudima jako sada teško i da promenje mišljenje ili opšte ono pokušu da recimo znaš da vode, mislim, mislim konverzacija koja ide u skladu sa tim, ok, ali ajde da vidimo šta je imenilac, šta je brojilac, šta je imenilac, koliko je stvarno relativni rizik smanivanja, koje je number needed to treat uh, i hajde da uradimo mislim randomiziranu studiju na kraju dana, ali... Uh, Da, mislim, ono, hajde svi da ne vozimo automobile zato što ćemo ko zna, koliko života spasiti. Mislim, uloziš u domen ono, trade-offova i, mislim, eksternaliteta, zato što eksternaliteta za mene jeste, ne znamo kako utječe na psihičko stanje dece koje su razvoj, pogotovo dece koji svajaju govor, a, sakrivanje pola lica od strane ljudi koji ih okružuju, što odrasli, što dece.
0: Hajde da ne prodajemo poloutomatske i automatske puške dece od 18 da, godina.
1: Da, da, Upravo, na... Uf, nežan... Ne, Nisim, jako mi je opšte ono i teško da radi. Zbog to što je, mislim... Ok, je temu sad u tom smeru, jeli, mislim ili... Mislim da skrećeš ne? temu u taj smer, osim ako nisi
0: još nešto htio... Htav... U stvari... Ne, nemam ništa bih veća... Mislim,
1: što ovo je ispričao na priče sa COVID. Mislim, manje više sa našoj strani.
0: Da, mislim... Možda sam htio da spomenem jedan tweet koji sam vidio osobe koji sam nekada pratio. Više ne, ona uh, je lekar primar na zrastin tome kao, misli ste, kao, a, pustite COVID, treba da, da protutnji, šta ima više ove mere, one mere, ali evo, moja čerka je dobila u školi Zato što jedina ona nosila masku u odeljenju od 33 dece, niko od njih nije nosio masku, to ona je dobila i onda sam ja dobila i sad... Svi smo dobro, hvala na pitanju, ne brinite, ali naš zdravstveni sistem... Ne, ja još nisam dobila, ali naš sistem, onaj like, zdravstveni sistem nije pravilno za to što ako ja sad, ja sad ne mogu da idem na posao, ko će da vodi račun o mojim pacijentima, što ja sad da radim, neće, ne, neće niko da čuva dete koji ima covid... I pričalo je sve što je upravo ono poslica administrativnog dela COVID-a, a ne zdravstvenog dela COVID-a. Je problem zdravstvenog sistema u Americi što lekari generalno nemaju nikoga da ih pokrije kada su bolesni i što ako se napravi jedna administrativna barijera da ne, ne, ne možeš na posao i ne, ne, niko ne može da čuva tvoje dete jer tvoje dete ima covid šta onda, to je, to je problem i to su, dve, dve administrativne barijere su udarile jedno od drugo ali ona je mislim upravo iz tih razloga koje si ti na početku našeg razgovora spomenuo to svalila na covid, evo vidite covid, Ko, koji problem nam covid, pravi kako ljudi mogu da kažu da, da smo završili pod sa covidom ok, to, to je kraj tete
1: da no. I mislim da olazak u drugu temu vezano za ono što se desilo u proteklih nedelju dana, pre par dana um, u školi u Teksasu je nešto što razmišljam i meni i dalje kao nekome koji živi od neko vreme i dalje nepotpuno ne shvatljivo i naravno da ono ima dosta stavova, tema, ideja, ali isto mi je fascinantno kako se inače ima to sad normalizovalo zato što u prethodnih mjesec dana od kojih jedna lokacija je bila IDC je bilo on 3 4 nazam masovne masovna a, kako bi ja rekao masovnih masovno da. pucnjeve da e i mislim ono što znači jako je isto teško pogotovo i sa nazam sa kako ima svoj idej o tome šta je etiologija toga kako je diskurs posao toliko težaka ali i velikoj meri jeste kristalizacija oko određenih hampova i da nekako to isto postalo toliko politički obojeno da ne postoji način da ti uopšte nekome posluši kao ali hajde da ne dajemo oružja, mislim pogotovo automatsko oružje, poluautomatsko oružje ono ljudima koji mislim imamo i 18, 19, 20 godina i, i ono I opet mislim da to u toj meri pre cenjuju znači rizik i problem onda što kreneš da se vezeš za kulturološki aspekt, istorijski aspekt i toliko stvari koje su ono jako pametno lobisti ili ko već od toga napravili misimo o ideju čitavog identiteta i da ti vezeš ideju lične slobode sa time da li imaš pristup, lak pristup automatskim oružima ili ne um, i onda uopšte naš non-starter ne možeš da imaš bilo kakav diskurs kada ljudi odnog počinu odgovaraju sa Guns don't kill people, people kill people, bla bla bla. I mislim, imaš, ima mnogo načina da ti ono, ukažeš na greške u razmišljenju, kada možda napraviš potpuno ono paralele u razmišljenju da, koristeći se drugim primerima, ali mislim da je jako opšte teško, jer ljudi u velikoj meri su već vanji više odlučeni u određenim područjima i I ne, ne, ne znam koji je ono korak, iskorak napred. Pogotovo što je to isto sad postalo vezano opet za izbore i za politiku, tako da neće biti nikada bi bipartizalni ili barem u neko dogledno skorije vreme bipartiza, bipartizanski moment. Znači da obe partije a, imaju kao deo svoje politike ideju ovo. Znači hajde doradimo našto povodno svega ovoga.
0: Problem u celej situaciji je novac i ako ima problema sa kapitalizmom ovo je jedan glavni problem sa kapitalizmom ovo se dešava jer je Remington i drugi proizvodjači oružja, vojno-industrički kompleks video da može da proširi tržište svoje, i to ne, ne, ne davno, to je bilo pre 50-60 godina znači za života ljudi koji su i dalje živi uh, mogu da prošire svoje tržište na, na domaće tržište i tako su krenuli na kampanju prodaje prvo običnog oružja revolvera Koltova sve do polautomatskog automatskog oružja sada i iz nekog razloga, iz nekog, napravili su uspješnu kampanju toga da se drugi amadman, koji se odnosi na pravo država federalnih da zadrže svoje državne vojske i da ne može federalna država da zabrani, ne znam, Marylandu da ima svoju nacionalnu gardu, Texasu da ima svoju nacionalnu gardu, na to se odnosi drugi amadman. Imali su svoje tomače zakona koje su rekli, ne, ne, to znači da svaki građan sme da ima oružje, što se nije podrazumevalo 1950. godine, 1960. godine. To je krenulo, čini mi se, od 70-ih, možda malo pre ili malo kasnije. Znači, uradili su to i, i sada situacija takva. Iz meni nejasnih razloga nekako se potpuno gubi iz to da, da, ok, ljudi imaju pravo da imaju oružje, ali treba kao što treba da budeš dovoljno zreo da voziš auto, treba da budeš dovoljno zreo i da nosiš oružje. Tako da, mislim, ne granicu od 18 godina za svakoga preniska. Neki ljudi od 18 godina jesu dovoljno zreli, ali neki nisu. Neki nisu. Nisa 30 godina dovoljno zreli i tu treba da bude možda mentalno testiranje. E, kao što je slučaj sa automobilima. I onda se povlači, pa da, ali šta, dovoljno star da ide u vojsku i da gine za zemlju, a nije dovoljno star da, da ima oružje, pa da, ali da bi bio primljen u vojsku, prvo Ti nemaš svoje oružje za koje može da radiš šta hoćeš, nego radiš po komandi i drugo imaš psihofizičko testiranje gde ne može svako da ide u vojsku sa 18 godina, neko ne može nikada ode u vojsku. Tako da, ako, ako treba da se za dozvolu oružja, treba da se prođe kroz isto testiranje kao i kroz voj, za vojsku, ja sam apsolutno za to. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar je, iz nekog razloga ljudi misle da je u redu da pozaduju automatsko oružanje, čija je jedina svrha da ubija što više ljudi u što kraćem vremenu, Uh, opet posledica lobiranja, postojala je zabrana na to automovsko odružavanje koja je bila privremena za vreme Clintonove administracije ta za privremena zabrana je istekla za vreme Bushove administracije nije postojala većina u Kongresu da se produži i sada je to u oružje dozvoljeno uh, mislim da je problem u novcu jer je problem, da, jer je problem u tome što industrija proizvođača urožja želi da proširi svoje tržište mislim da je i rešenje u stvari u novcu Uh, mislim da je rešenje jednako kao što je bilo rešenje za industriju duvana i kako je ona, o, o, ona sređena, a to je početak tužbi i do, do nedana su ljudi mislili da je nemoguće da se tuže proizvaće oružja za smrt koje je njihovo oružje izazvalo, ali roditelji žrtava u Sandy Hook školi su uspešno tužili Remington za par desetina miliona. Mislim da to treba da se produži mislim da to treba da se proširi i na političare koji donose zakone, koji dozvoljavaju ljudima tipa ovog koji je nedavno pucao u Teksasu, koji je on, par dana nakon svog 18. rođendana kupio oružje kojim je pobio tu decu, a taj zakon da teksašani i stari 18 godine mogu da kupe oružije je donet pred dve tri godine i dažno se zna koje želeo da se taj zakon donese. Tako da mislim da i tu treba da lete tužbe i generalno, mi se, mislim, jasno se smeja Amerikanci, kao vidi, tuže za ovo, tuže za ono, ali te tužbe su jako dobra kontrola, naročito ako su u pitanju novčane isplate, ne čak toliko ni krivične tužbe. Tako da, mislim da je, da je to, kada, kada kreneš, kada počnu da tužbe i poravnanja, To je šansa da se smiri situacija, donekle. Da li će biti uspešno? Ne, ne, znam, ne znam, vidjet ćemo. Jer postoji neka treća, četvrta, peta alternativa koja zalazi u, u domen vigilantizma i, i, i ulične pravde i možda će se i to desiti, ne znam, jer neki od roditelja, neke žrtve, znači, može da krene da radi neke stvari. Mislim, lako mogu da zamislim i tu situaciju.
1: No. opet, ne znam ošto koliko meri bilo kakva moj stavno ovu temu ima bilo kakvu dupinu jer u velikoj meri smo svi izloženi uticajemo sa svih strani sad im ti mislimo da formiramo slobodno mišljenje na određene temave, a ono su opet oblikovane od strane različitih fokus grupe ili šta već, ali da, nije mi jasno, I, i nije mi jasno. znači ono što mogu da vidim sa moje strane, čisto ono kao, kao zdravo razumski, nije mi jasna ekvalencija između kupovine oružja i oružja bilo kakve vrste, mislim ako se služeš time, onda to znači da ljudi mogu da posjeduju la, mobilne lansirne rakete i mislim bombe i šta ti ja sve znam uh, jer, jer dramatično je velika razlika u razvornoj moći između jednog pištolja i jedne automatske ili poloautomatske puške, što se ovdje isto pokazalo, mislim zako... i drugo što se pokazalo time da ne postoji znači, odgovor, barem na u, u, u domenu trenutne infrastrukture Kako ona sada postoji sa svim mogućim stvarima koje su se koristile kao načini da ti opravdaš prodaj toga, u smislu detektori metala u školama, naruženi policajci u školama, policija koja dolazi, se da nije problem bio metalna detektor u ovom slučaju, nije problem bilo, znači izgledalo je kao da... Uh, mislim masovni ubica ima pancir te stoga oficiri u školi nisu interagovali sa njim uopšte, tako da koja je njihova poenta i mislim ono trebalo je kako 45 minuta da uh, specijalne službe policije za završe celu stvar, tako da mislim to nije adekvatan odgovor na sve ovo i sam ti ne možeš da opravdaš uh, mislim, ne, ne, ne znači Siri se uključila, <laughs> mislim da slušaj. Ove, tako da, ne, treba, treba jednostavno promeniti pristup. Isto promislim samo s tim, isto što ako i dođe do bilo kakve legislature, što ono, otežujem, <laughs> teško mi je da pomislim se da je si narednih jedne, tri, godina, opet komilo uh, oružje prodata, gomilo oružje kupljeno, toliko stvari cirkuliše. Misja se jeste znali od u DC-u, deli ku DC-u stanu, je se videlo na kraju šta je on imao. Mislim o njemu nekoliko, mislim automatskih, automatskih koje mogu da kupi u Virginiji bez problema. Da, ali našao me isto fascinantno je to ono tvoj konkao zgradu koje žive student i zamisli tvoj ono cimer u drugom stanu ili šta već. Misle na cimera, ono kao tvoj sused u drugom stanu student ima tri automatske puške, mislim ono, kao i pištolj i bombu. To je u
0: Texasu realna situacija jer je u Texasu otvoreno nošenje oružja dozvoljeno i na kampusima univerziteta i na primer u, u Austinu koji je kao liberalni grad u Americi viđaš studente koji imaju pušku zadenutu oko ramena što je zanimljivo i onda ljudi koji kažu a pa ne bi bilo masnih pucinja kad bismo svi imali oružje da, da oružite nastavnike šta god pa daj on imaš policiju u školi koja stoji kao što si rekao 45 minuta vanu čionice neće da uđu jer čekaju ne znam nija šta to je, ali opet mislim da je, da je rješenje u, u problemi u novcu mislim da je rješenje u novcu